0: 你好，今天为你解读的这本书是《程序员修炼之道》。你别被这个名字吓到了，《程序员的修炼之道》名字听起来很玄，其实非常实用。这本书就是一个清单手册，有一百条，每条都是一个实用原则。如果你去读的话，可能都不相信这是程序员写的书，字里行间透着幽默感。就比如其中一节的标题是“我的源码被猫吃了”。这不是告诉你程序员别养猫，猫会咬坏你的硬盘。这其实是说，如果某天你不小心把代码删掉了，别着急找借口甩锅给自己的猫，而是要积极的寻找替代方案。这样的幽默感在书里面到处都是。2020年四月，这本书迭代了第二版，更新了很多内容。它的第一版是在二十年前出版的，在这二十年里面。全世界有很多程序员都把这本书当做自己的进阶手册。这本书并不是一本程序员入门书，而是让一个程序员从菜鸟进阶成高手的书。说到程序员，很多人可能会觉得程序员就是一群手艺人，不爱交流，就是闷头做自己的事儿。虽然看不懂他们在干嘛，但是总能看到他们在学习，提高自己的手艺。不只是普通读者，就连很多刚入行的程序员也都是这么认为的。他们认为程序员就是一个手艺人，只需要实时的精进自己的手艺，让自己程序运行的更快、更好、更少出现 bug， 就一定可以成为程序员高手。他们认为程序员本质上和其他手艺人没有区别，就像是日本的寿司之神小野二郎一样。年复一年地精进自己的寿司手艺，最后就能成为顶级大师。其实程序员和手艺人还不一样，手艺人追求的是完美，他们会把经过自己手的创造物，不论是一个寿司，还是一把宝剑，或者是一个机械零件，都要尽可能地做到完美。而程序员，更准确地说，应该是软件工程师、马农。他们不像手艺人那样有强烈的理想主义，总是追求完美。相反的，他们是一群务实的高手。通过后面的讲解，你就会明白，在务实这件事儿上，软件工程师不只是有精湛的技艺，还有深刻的哲学思考。也就是这本书的中文版副标题：为什么会叫《通向务实的最高境界》？我这里说有哲学思考，不是夸张啊。这本书的两位作者分别是大卫·托马斯和安德鲁·亨特，他们在软件界可是非常有名的。他们是敏捷软件开发宣言十七个创始人中的两位。什么是敏捷软件开发？你先不用在意。你听到宣言，先想到的是什么呢？美国独立宣言，或是世界人权宣言？每一个宣言的背后都有着深刻的哲学思考。敏捷软件开发宣言也经常被称为是敏捷宣言，它就是程序员务实哲学的集中体现，可以说是现在程序员高手的必修课了。你也别觉得敏捷宣言是一小撮程序员的自嗨，其实这个宣言里面的敏捷思想早就已经破圈了。如果你在公司里面每天都开十几分钟的站立会议，或者总是从领导的嘴里听到要快速迭代，还或者一个产品还在创意阶段，负责人总是要求先把最小可行性产品做出来，这就说明你和你的团队已经被程序员的务实哲学深深的影响了。如果用一句话来概括程序员心中的务实。那 Facebook， 也就是脸书贴在墙上的一句话，最能代表程序员务实的价值观，那就是“完成大于完美”。这本书里面，作者也一直在强调这件事儿。不论是告诉读者们应该交付够好即可的软件，还是嘱咐读者说你无法写出完美的软件，其实都是在提醒程序员放弃对完美的执念。对完美的执念，可能就是阻碍一个程序员从菜鸟走向高手的最大障碍。为什么说对完美执着反而会成为程序员成长的障碍呢？接下来我就为你详细解读。第一部分，我相信当你第一次听到“完成大于完美”的时候，一定会很惊讶。放弃对完美的追求，这好像不是什么好事儿吧？如果是一个普通的互联网产品软件不做到完美，可能就是用起来不方便。但是如果是银行的管理系统或者是航空调度系统，这要是不完美，那就会出大问题，这是对客户不负责任啊！不只是对客户不负责，也是对自己不负责。乔布斯不就要求自己的工程师，就算是客户看不到的内陆。电路板也必须设计的像艺术品一样吗？虽然这份执着对客户、对功能没有真正的价值，客户可能根本不知道，但是自己知道啊。这么做是对自己的责任。甚至你可能会想，难道高手程序员要放弃追求完美，变成一个世俗的没有原则的人吗？那样的话，我宁愿不做高手。你想错了。高手程序员放弃对完美的追求，不是不负责任，反而是最负责的做法。不只是对自己负责，更是对客户负责。我举个例子，十七世纪的著名荷兰画家伦勃朗有一幅经典的画《夜巡》，这幅画可以说是艺术史上的精品。不过，它却是一件非常失败的产品。《夜巡》这幅画本来是。伦勃朗受到了阿姆斯特丹民兵队的委托，给民兵队成员们的画肖像。伦勃朗也的确用自己的高超画技完成了这幅画，但是他的委托人们却非常不满意，因为支付了同样报酬的人，有的人在画里就非常不明显，甚至还被人挡住了脸。所以说，伦勃朗追求了画作本身的完美，却完全没有考虑客户的需求。这其实就是没有对客户负责，然后客户就把伦勃朗告上了法庭，让他的声誉大跌，这也成为了伦勃朗人生的转折点。后来他一步一步走向了破产的边缘，临死的时候贫困潦倒，连一个像样的墓地都没有。这也可以说，伦勃朗为了追求完美，没有做到对自己负责。程序员之所以用不追求完美的方式对客户负责，就是因为在这件事儿上吃过太多的亏了。我自己就是个软件工程专业毕业的，我记得非常清楚，当时学习的所有软件工程的教材里面都会介绍一个软件项目的流程模型——瀑布模型。瀑布模型就是说，软件开发的过程从需求分析开始，设计、开发、测试、部署。每个过程都必须按照步骤，一个结束了再进行下一个步骤，就像是瀑布一样，上游的工作完成了才能一流到下游。这个模型可以说是最有名的模型，但是也是最不实用的模型。二十世纪八十年代之后，这个模型就几乎不再被使用了。相反，后来所有的软件开发模型都会把瀑布模型当做一个靶子。可以说都是针对它的问题进行的改进。其实现在的软件开发瀑布模型里面说的几个步骤也都需要，就比如需求分析。要想开发软件，那得先知道软件给谁用，实现什么功能，有什么性能要求等等。知道了这些，后面的设计开发才不会做无用功。万一需求没有搞明白，等设计开发完了才发现错了。到头还还要重新来，浪费时间精力。所以，按照这个开发模型去做的话，程序员要想对客户负责，对自己负责，那么就必须把每个步骤都做到完美。需求完全搞清楚了，设计才不会出错；设计完美了，开发才可以有效率。如果任何一个步骤有一个小问题，那么在后续的过程中，这个问题就会被放大，导致软件无法满足需求，甚至返工重做。可是没多久，程序员们就开始因为这个模型吃亏了，因为软件开发要做的事情发生了变化。在计算机刚开始商用的时候，软件开发要实现的产品一般都是仓库管理系统、财务管理系统等等这样的商业项目。而且当时主要做的也是把原来需要人在纸上做的事情搬到计算机上，所以这个时候程序员要是实现什么功能是很明确的，仓库管理、财务管理、业务流程等等都已经非常成熟了。程序员要做的就是把他们在软件上重做一遍。但是再往后就不是这样了，计算机不再是只满足商业需求，也就是二逼业务。开始进入个人和家庭，也就是2 C 业务。尤其是当互联网发展起来之后，很多程序员要开发的软件需求满足的是个人需求。这里多说一下，软件的交付对象在2 B 业务时一般称为客户， 2 C 业务一般称为用户。后面更多的是在讲2 C 业务软件，所以我就使用“用户”这个词了。个人市场上的需求发展变化很快。按照原来的方法开发，需求分析、设计、开发等等一套流程下来，一两年过去了，个人市场的需求早就变了，做的再完美也已经过时了。更要命的是，软件用户自己都说不清楚自己需要什么。你可以想想，微信做出来之前，你会想到自己需要这么一个软件吗？是不是觉得短信和 QQ 完全就可以满足自己的需求了？需求不清，这才是程序员面临的真正挑战。而他们的务实，就是在解决这个问题。怎么做呢？这其实也是敏捷宣言里提倡的一个核心。它重新定义了交付软件的价值到底是什么。每次开发出来的软件交付给用户，它的价值不再只是把实现了某个功能的软件产品交付给用户，它更是探寻用户真实需求的催化剂。催化剂是什么？它虽然不是我们需要的结果，但它却是促成结果的关键要素。如果把软件的价值定义成交付给用户产品和功能，那么却需要提供完美的产品，因为要对用户负责。但是如果把软件看作是催化剂，看作是探寻真实需求的工具，那么追求完成而不是完美，就会是一个更好的选择。我想，我们都有过这样的经历：和朋友们聚在一起，到了吃饭的时间，想约着一起去吃饭，可是到底去吃什么，大家都说不不知道，一直僵持着。只要这个时候有一个人提出，要不还是吃麦当劳吧，局面马上就打开了。有人就会接话说，麦当劳距离太远了，还是附近的川菜更好。然后又有人说，最近就是想吃辣，最好还是肉多一点于是很快就能定下来去吃了火锅。这里第一个人提出的麦当劳就是那个不完美的产品，它的价值不是真的让人去吃麦当劳，而是给了所有人一个靶子，让人以它为基础提出自己的需求。软件开发也一样，当面对的是一个不确定的市场时，越早喊出麦当劳，就可以越早的打破僵局，发现用户的真实需求。不论是不完美的软件还是麦当劳，它们的价值重点不在用户使用它们，而在于程序员可以通过它们发现真正的需求。很多人都听过最小可行性产品，也就是 MVP。这其实就是用产品当做催化剂的最佳实践之一。开发一个新产品时，不要只相信创始人的个人经验，也不要相信用户调研。有一个想法之后，要尽快把一个功能最精简、最开发时间最短、成本最低的产品做出来，从真实的用户那里获得反馈。当然。关于最小可行性产品的具体内容，可不是我这里说的这么简单。什么样的产品算是最小可行性产品？如何获得真实反馈？又如何从反馈中发掘真实需求？这是有一套方法论的。这里推荐你去阅读《精益创业》，我这里就不详细介绍了。当了解了这些之后，我们回头再看“完成大于完美”这句话，为什么这句话是程序员务实的体现？因为他让程序员别把目标放在结果上，只想着结果要完美，更重要的是过程，别光想着要做什么，还要知道怎样才能做到。高手程序员不是放弃了完美，而是用更快的速度、更少的成本先完成，用真实的产品让用户反馈。第二部分，当然了，要想成为一个高手程序员。可不是把思想转变一下，从原来的追求完美变成完成大于完美就可以了。通过前面的介绍，我想你应该也明白了。说是完成，其实只是实现最终目标的第一步。快速完成最最小可行性产品，用它获得真实反馈。然后呢，肯定还想需要持续的变更和持续的改善。每一次完成，其实都是实现最终目标的一小步。那么问题来了。怎么才能做到持续变更、持续改善呢？这就是程序员务实的另一方面。在这本书里，作者就强调了一个编写代码的核心原则 ——ETC 原则，让变更更容易。可以这么说，所有的编程技巧本质上都是在实现 ETC 原则。举个例子，对于程序员来说，普通台式电脑的硬件设计就符合 ETC 原则。如果内存不够了，可以打开机箱增加一个内存条；如果速度慢了，拆下 CPU 换一个。也就是说，你的需求发生变化后，通过很少的变更就可以继续满足自己的需求，不用把整台电脑都换掉，那样成本会很高。相反的，现在的手机就不符合 E T C 原则，别说增加内存了，就是电池都不能随便换。如果你需求变了，那就只能买新手机。当然了。这里是用硬件来举个例子，硬件更新周期长，不那么容易变更也是没有问题的。但是软件就不一样了。前面讲了，程序员可不是做到完成大于完美就完了，最重要的是能持续改善。软件的持续改善，那很可能是上午发布的内容，下午就有了反馈，就需要进行改善了。如果程序员写的代码不能应对这样的变更，每次都要把代码重新写一遍。那么成本可就太大了。所以，别看前面说了要先做一个最小可行性产品，要赶快投放市场获取真实反馈，这的确没错。但是这也只能说对了一半儿，还有另外一半必须保证才行，那就是这个最小可行性产品的实现要符合 ETC 原则，容易变更。当你听别人说他有一个绝好的想法，现在正在做最小可行性产品。很快就要上线投入市场了，你可别马上就认为他很了不起，他很务实。你一定还要去问问他，对于变更他还做了什么。如果他什么也没做，只是单纯的追追追求最小可行性产品，那么最后的成本反而会很高，甚至还不如最直接的做法，把所有的功能都做全了再上线。其实 ，ETC 不只是实现持续改善的一个简单原则，它本身就是一个实现持续改善的解决方案。如果给程序员最深恶痛绝的事情排个序，变更需求绝对可以排在前三。这其实可以理解。假如说老师给你布置作业，说今天晚上要把出师表背下来，第二天检查，结果你晚上都快背完了。收到了老师发来的信息，说作业布置错了，明天不是考《出师表》，而是考《鸿门宴》。知道这个消息，你是不是也得崩溃？程序员也是一样，每当产品经理提出需求后，他们恨不得让产品经理签字画押，承诺一定不会改需求了。可是，需求不是产品经理说了算的，真正决定需求的是用户。要想对用户负责，那就要允许需求变更。在敏捷宣言提倡的价值观里面，也有一条：响应变化高于遵循计划。其实这也是普通程序员和高手程序员的重要区别。只有先具有了灵活的意识，才能有灵活的解决方案。当一个程序员认为一个需求就应该是板上钉钉的时候，错误的种子就已经埋下了。一个高手程序员面对需求变更，想到的不是让产品经理签字画押保证不变。而是利用 E T C 原则，让变更更容易，让变更做好准备。就比如说吧，假如你去学习编程了，那么你一定会学到一个六字真言：高内聚，低耦合。高内聚的意思就是说，设计代码模块的时候，内部功能的聚合程度要尽可能的高。低耦合的意思是说，模块和模块之间的耦合程度要尽可能的低。形象点理解的话，你可以把程序的模块化想象成是给快递打包。要想打包的好，首先必须要把快递盒子给塞满，不能晃荡，也就是高内聚；然后还要把盒子封装好，多缠几圈胶带，不能让里面的东西漏出来，这就叫低耦合。快递漏出来了，最多就是丢东西；代码暴露出来了，影响的那可是模块和模块之间的调用。如果代码模块没有封装好，更新更换都会特别麻烦。实现了高内聚低耦合，就能保证代码模块有良好的设计。万一需求变更了，那就会出现两种情况：要么是代码模块本身可以不变，变的是模块互相之间的拼接，就像是乐高积木一样。要么是某个模块性能跟不上了，那只需要更换这个模块里面的程序，不会影响其他模块里面的代码。前面讲的给台式电脑换 CPU 就有点这个意思。不论需求是不是发生了变化，当一个程序员在按照高内核、低耦合编写自己的程序的时候，其实就已经在为变更做准备了。不只是高内聚低耦合，还有一个原则也是程序员实现软件要遵守的，这就是代码模块要尽可能的复用。比如说，你用一个代码模块实现了搜索功能，可以快速的把符合条件的内容找出来。那么，不论是在电子书内容的搜索，还是网页内容的搜索，就别再重新发明轮子了。需要搜索的时候，调用同一段代码就可以了。在应用复用原则的时候，普通人或是菜鸟程序员可能都会误解，感觉复用就是程序员的合理偷懒，已经有了功能就不用再做。其实对复用来说，节省成本只是附带结果，它更重要的功能是管理一致性。什么意思呢？就拿前面搜索功能来说吧，如果这个功能没有被复用，而是程序员很勤快的把它复制了两份儿，一份儿用在了电子书搜索功能里面，一份儿用在了网页搜索功能里面。那要是遇到了变更，比如说这个搜索模块的技术落后了，需要用更好的技术增加搜索速度，那最开始的勤快就会给变更带来麻烦，必须把两个复制的模块都做同样的修改才行。而如果这部分代码是被复用的呢，就没有这个麻烦了，只需要一次修改，全部调用这个模块的代码都可以用到最新的搜索技术。而且这还不是麻烦不麻烦的问题，现在普普通通一个软件产品都可能会有几十万行的代码，需要上百人的协作。如果没有把复用原则执行好，那么就是一个小更改都可能让整个产品出现 bug， 导致崩溃。前面讲的这些方法，还都是程序员在编程技术上做出的对应。为了应对变更，程序员高手的方法可不只是停留在技术层面，他们还会在组织团队和制定流程的层面上给出自己的解决方案。就比如站立会议，这是在很多敏捷开发方法里都会用到的技术。你别觉得站立会议只是会把原来坐着开会变成了站着开会。其实这是用站立的方式倒逼缩短开会时间，因为坐着开会比较舒服，不自觉的就会拖延开会时间，保证每次站立会议不会超过十五分钟，这样才能让站立会议成为每天的日常会议，每天十几分钟还是可以承受的。这样团队里面的每个人每天都能和其他人做一次同步，知道其他人都做了什么。项目都发生过什么变化？自己是否需要做相应的调整？还有看板方法，除了让编程这种看不见工作量的工作变得可见可衡量，它也是所有人同步进度的公告栏。有了看板，就不需要刻意通知，团队里的每个人都能知道项目的进展情况。其实，敏捷宣言就是程序员应对变更的指导方针。这个宣言不是我们每次。解读的重点，感兴趣的话，你可以自己去了解相关的内容。总结，讲到这里，这次解读的核心内容就讲完了。通过前面程序员面对完美和变更的态度，我想你也会和我一样有这样一个感觉：高手程序员都是一群能给自己重新设计议题的人。他们本来是用编程的方法实现用户需求的一群技术人员。但是他们并没有把自己限定在一个确定框架范围内去解决问题。当他们发现无法获得确定的需求时，不是要求用户或是产品经理必须把需求确定下来，而是跳出编程技术的框架，他们重新定义了产品的价值。产品不再是简单的给用户提供功能，而是变成了探寻用户需求的工具，在更高层上把解决问题解决掉。面对持续改善问题时的也一样，程序员也没有停留在原有的议题里面，想着怎么能减少变更，而是跳出了原有的问题框架，想着如何可以适应变更。为了做到适应变更，不只是在编程技术这一个层面给出了自己的解决方案，在团队建设和流程制定上也有自己的解决方案，甚至都总结出了相应的指导思想。所以，如果让我说什么是程序员的务实，我会说，不是死磕、追求完美的精神，而是为了实现最终的目标，总能跳出框架，为自己重新设计议题的能力。